0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dir auch heute wieder ein paar strategische Inputs liefern zu dürfen. Heute geht es um Spezialisierungsstrategien. Wir haben in den letzten zwei Podcast-Folgen bereits äh, das Problem der Austauschbarkeit bzw. auch die Wichtigkeit einer Positionierungsstrategie äh, hinterleuchtet. Heute geht es um Spezialisierung, also ganz, ganz äh, konkret um die Differenzierung nicht nur vom Mitbewerb, sondern eben sich auch äh, eine gewisse Spezialisierungsstrategie anzueignen. Und gerade in einem hart umkämpften Markt wie, der, äh, wie dem Tourismus, wie der, wie der Hotellerie, hat natürlich derjenige die besseren Zukunftsaussichten, der sich ganz gekonnt spezialisieren und damit vielleicht auch intelligent am Markt positionieren kann. Die Zeiten des Hotels als Alleskönner unter Anführungszeichen sind äh, längst vorbei. Und wir sprechen heute von einer klaren Positionierung, wenn sich das Hotel und die Hoteldienstleistung einerseits äh, ähm, passend, im weitesten Sinne passend zur Destination gestalten, wenn sie für den Gast und seine Entscheidung relevant sind, wenn sie vom Gast aber auch subjektiv wahrgenommen werden, eine Abgrenzung vom Mitbewerber ermöglichen und vor allem auch langfristig verfolgt werden können. Das Problem dabei ist ja, dass heute aus der Vielzahl, äh, Vielzahl an Angeboten äh, es sehr, sehr schwierig geworden ist, sich gekonnt äh, abzuheben und man muss es aber irgendwie schaffen, dem Gast klar aufzuzeigen, wofür man steht, äh, wo genau die Stärken und Qualitäten äh, der eigenen Spezialisierung liegen und was man hier dementsprechend auch anbietet und äh, kommuniziert. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass dein Betrieb bereits äh, spezialisiert ist, dann versuche mal die folgenden Fragen für dich zu beantworten. Was ist die besondere Alleinstellung deines Hotels? Was bekommt der Gast nur bei dir und bei keinem anderen? Wichtig aber auch, welche Zukunftsperspektiven ergeben sich, aufgrund der Spezialisierung, die du vielleicht jetzt gerade innehast oder anstrebst? Und steht die Spezialisierung immer im Vordergrund der Kommunikation und der Marketing- bzw. Vertriebsmaßnahmen? Wenn du die Fragen alle für dich zufriedenstellend beantworten kannst, dann brauchst du diese Podcast-Folge nicht weiterhören. Wenn du allerdings vielleicht das ein oder andere Problem bei der Beantwortung hattest, dann solltest du dir vielleicht noch ein paar weitere Fragen stellen, weil es gibt immer, und davon bin ich überzeugt, ja, es gibt immer Möglichkeiten, sich auch zu spezialisieren. Eine mögliche Fragestellung könnte lauten, wie oder in welchen Teileigenschaften vielleicht nur unterscheidet sich jetzt dein Betrieb von anderen. Vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Vielleicht ist auf den ersten Blick nicht ganz klar, wo jetzt ein konkretes Unterscheidungsmerkmal liegen kann, aber hier wirklich nicht nur selbst nachdenken, auch seine vertrauten Mitarbeiter, vielleicht auch die Familie befragen, mit den Gästen reden. Es gibt Unterscheidungsmerkmale, wo liegen sie, wo liegen diese vielleicht auch nur in manchen Teilbereichen. Sich auch Gedanken darüber zu machen oder mal zu hinterfragen, welche Zielgruppe macht den Großteil. Meiner Gästestruktur eigentlich aus. Wo ist, bei welcher Zielgruppe ist mein Marktanteil am größten. Und wir müssen da wirklich ganz klar auch unterscheiden zwischen den Lieblingsgästen, die ich vielleicht habe. Also gewisse Stammgäste, an denen orientiere ich mich, das merke ich sehr oft in, in Gesprächen auch mit in der Hotellerie. Sehr oft wird sich daran orientiert, an den sogenannten Lieblingsgästen, an Stammgästen die immer wiederkommen, die immer zufrieden sind, mit denen ich gerne am Abend noch auf einem Bier sitze, die, die ich schon kenne seit 10, 15 Jahren. Das ist auch sehr gut so, ich brauche solche Gäste, wegen denen machen wir am Ende des Tages auch unser Geschäft. Wir wollen ja auch eine Freude haben. Wir sind gerne Dienstleister, sonst wären wir nicht in der, in der Hotellerie. Wir müssen uns aber auch konkret die Frage stellen, wer ist jetzt mein wirtschaftlich wichtigster Gast? Und das sind oft nicht die Lieblingsgäste. Es wäre schön, wenn die Lieblingsgäste, die Lieblingsstammgäste auch den allergrößten Teil meiner gesamten gäste so ausmachen. Oft ist es aber nicht so. Und das muss ich auch einmal aktiv hinterfragen und herauskristallisieren. Welche Zielgruppe ist bei mir die wichtigste wenn ich über den wirtschaftlichen Erfolg nachdenke. Und wenn ich diese Zielgruppen vielleicht oder meine Gästestruktur ein bisschen analysiere, dann komme ich automatisch drauf, dass vielleicht die eine Gruppe die wirtschaftlich erfolgreichste für mich ist und die andere aber diejenige ist, zu der eine besondere Beziehung besteht, die meine Lieblingsgäste sind. Und darauf sollte sich auch ein bisschen dann die, die Spezialisierung aufbauen. Ich will ja. Die, die Gruppe meiner Lieblingsgäste möglichst groß gestalten oder vergrößern, in Zukunft noch mehr von denen ansprechen. Und da hilft es auch, sich zu hinterfragen, welche zusätzlichen Angebote, welche Services, welche Dienstleistungen vielleicht schon öfter von, von meinen Lieblingsgästen oder von denen wahrscheinlich nicht, die Lieblingsgäste sind nicht mehr zufrieden, aber von den anderen Zielgruppen oft verlangt wurden und die ich bis jetzt aber vielleicht aus Überzeugung oder aus, aus, aus ganz pragmatischen Gründen noch nicht eingeführt habe. Welche Bedürfnisse lassen sich vielleicht mit gar nicht so großem Aufwand zusätzlich befriedigen von meinen Gästen? Und aus welchen, entweder vielleicht bestehenden oder noch zusätzlich zu etablierenden Leistungen oder Stärken, lässt sich dann eine Spezialisierung ableiten. Was könnte ich also als Hotel vielleicht noch anbieten, was ich noch nicht im Portfolio habe, um eine Spezialisierungsmöglichkeit anzustreben? Und eine ganz, ganz wichtige Frage ist auch einmal, sich selbst als Hotelier, sich selbst als Mensch, nicht jetzt zu hinterfragen, aber ein bisschen mehr in sich hineinzuhören. Was würde man tatsächlich am liebsten tun? Stimmt der Hotelbetrieb, so wie ich ihn jetzt führe, noch mit meiner Leidenschaft zu 100% überein? Mache ich vieles vielleicht, weil es immer schon so war, weil es meine Eltern schon so gemacht haben, weil ich auf, aus traditionellen Gründen etwas nicht ändern kann? Wir sollten ehrlich zu uns sein, wir sollten ehrlich zum eigenen Betrieb sein und uns hier auch ganz, ganz kritisch hinterfragen, was würdest du am liebsten tun? Jetzt auf den Hotelbetrieb bezogen. Und ganz wichtiger war auch die Anschlussfrage gleich, wer könnte sich dafür interessieren? Welche Gästegruppe könnte sich dafür interessieren? Und wenn ich diese Spezialisierung herauskristall, herausgefiltert, herauskristallisiert habe, dann schaffe ich es auch, meine, meine Zielgruppe äh, nicht nur zu vergrößern, sondern äh, noch mehr Gäste in dieser Zielgruppe mit geringem oder sogar ohne Steuerverlust besser anzusprechen. Ich kann mich auf die Bedürfnisse die, äh, der Gäste viel, viel besser ausrichten und äh, kann diese Bedürfnisse dann auch viel leichter befriedigen. Und wenn wir jetzt von spezialisierten Betrieben reden, dann gibt es ja, gibt's ja schon genug Beispiele, die es geschafft haben, sich wirklich teilweise auch auf Marktnischen zu spezialisieren und hier sehr, sehr erfolgreich sind. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Hotelbetrieb eine kleine Nische sehr erfolgreich bedienen kann. Aber es gibt auf jeden Fall für jeden Betrieb gewisse Spezialisierungen, die man hier auch äh, in die Positionierung ganz klar und ganz stark aufnehmen äh, kann. Und äh, ja, wenn ich jetzt einmal spontan an äh, sehr gut positionierte oder mit einer ganz klaren Spezialisierung positionierte Betriebe äh, denke, dann fällt mir ein, äh, ja natürlich einmal die, die, die Lanzerhofbetriebe, die nicht nur... Äh, sehr, sehr hohes Preisniveau fahren, sondern sich es wirklich geschafft haben, hier diesen medical Focus ganz, ganz stark in den äh, Vordergrund zu stellen und hier auch die entsprechende Zielgruppe gefunden haben. Aber auch ein äh, Ayurveda-Ressort, wie die vor etlichen Jahren begonnen haben, in Ayurveda-Ressort Sonnhof, glaube ich, war da eben der Erste, ähm, da hat man geglaubt, es gibt dieses Ayurveda-Angebot scheinbar eigentlich nur in Sri Lanka. Kann es da bei uns überhaupt einen Markt dafür geben? Sie haben es geschafft, diese Spezialisierung so perfekt umzusetzen und auch an den Mann zu bringen, dass sie sehr, sehr erfolgreich heute sind. Eine klare Spezialisierung hat aber auch beispielsweise einen Mama Dresel, der im Begriff für ein cooles, lässiges, familiäres Hotel, das nur auf, uh, uh, auf perdu auch mit den, mit den Gästen von Anfang an ist, wo man sich will uh, kommen fühlt, dass ihr moderne und neue uh, Akzente setzt. Und so weiter und so fort. Es gibt eine Vielzahl von sehr spezialisierten und damit sehr gut positionierten uh, Hotels. Natürlich, und wenn ich mir jetzt Gedanken mache über Spezialisierungspotenziale, dann muss ich auch gewisse Grundvoraussetzungen als Unternehmer erfüllen, um so einen Prozess überhaupt anzugehen. Und dafür brauche ich oft auch den entsprechenden Mut. Mut und damit äh, auch Veränderungsbereitschaft. Ich, ich brauche neben diesem Mut auch einmal Erkenntnis über die eigene persönliche Identität. Wo liegen meine Interessen, meine Leidenschaften? Ich muss natürlich auch den Hotelbetrieb, wie er jetzt aufgestellt ist, einmal hinterfragen, die Prozesse analysieren. Offen sein für neue Inspirationen, vielleicht einmal Best-Practice-Beispiele ganz aus anderen Bereichen, von woanders auf der Welt zu gewissen Trendfeldern im Tourismus äh, aufzugreifen oder zumindest mich davon inspirieren zu lassen, Zukunftstrends aber auch einmal von anderen Branchen sich anzuschauen. Wirklich hier dieses sprichwörtliche über den Tellerrand blicken ist ganz, ganz äh, wichtig und essentiell, wenn es darum geht, den eigenen Hotelbetrieb ähm, langfristig erfolgreich und zukunftsträchtig aufzustellen. Am Ende des Tages wollen wir ja eine langfristige Positionierung anstreben, um unseren Markt abzusichern. Keine Frage. Die Spezialisierung und damit verbunden die klare Positionierung sind wesentliche Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg auch des Hotels. Auf betrieblicher Ebene ist der Erfolg insbesondere dann nachhaltig auch wirksam, wenn die Spezialisierung nicht nur einem gewissen Trend folgt, sondern wenn auch die persönlichen Interessen, die persönlichen Leidenschaften, die individuelle Entwicklungsgeschichte vielleicht auch der Hotelfamilie äh, mit einfließen kann. Spezialisierung und Positionierung steigern schlussendlich auch den Bekanntheitsgrad, sie steigern das Image, sie schaffen aber vor allem auch Vertrauen auf der Seite des Gastes. Nach wie vor gibt es leider zu viele Betriebe, die versuchen hier irgendwie den Spagat zu gehen oder sich als eierlegende Wollmilchsau zu positionieren, die versuchen alle Gäste äh, zufriedenzustellen, so nach dem Motto, wir sind alles, wir können alles, wir spezialisieren uns in alle Richtungen. Das ist ein Fehler und nur eine klare Spezialisierung schafft auch dann eine erfolgreiche Preis- und Vertriebspolitik am Ende des Tages. Und als kurzes Schlussfazit, das sehen wir auch immer wieder in den, in den Betriebsergebnissen, im sogenannten GOP, Cross Operating Profit, im operativen Betriebsergebnis, haben wir jetzt einmal auf die äh, Ferienhotellerie bezogen, ganz klar die Erkenntnis, und das sehen wir immer in den Betriebsergebnissen, dass gut positionierte Betriebe klar bessere äh, Betriebsergebnisse haben. Da reden wir von einigen Prozent Unterschied im GOP. Das ist jetzt natürlich äh, sehr Subjektive Betrachtung und keine, äh, keine groß angelegte Studie. Wir sehen das bei den Betrieben, die wir in der Beratung immer wieder mit den, äh, mit den Bilanzen vorliegen haben, dass die, die wir auch als gut positioniert äh, einstufen würden, hier die klar besseren äh, Betriebsergebnisse haben. Ja, ich hoffe... Du hast wieder nicht nur einiges mitgenommen, dir ist vielleicht auch ein bisschen klarer geworden, warum eine Spezialisierung wichtig ist, warum ich sonst äh, ins, im Fahrwasser der Beliebigkeit vielleicht ein bisschen gefangen bleibe. Ich glaube, gerade heute oder gerade im Hinblick jetzt auf, äh, auf, die, auf, die, auf die nahe oder mittelfristige Zukunft müssen wir uns ganz, ganz intensiv Gedanken machen, unsere Geschäftsmodelle auch in der Hotellerie teilweise hinterfragen und wirklich reflektieren, den eigenen Betrieb, die eigene Leidenschaft, mehrere Akteure auch mit einbeziehen in Überlegungen und in Entscheidungen. Und mit mehreren Akteuren meine ich jetzt die Unternehmerfamilie, Führungskräfte, Mitarbeiter, Stammgäste, Weitere Gäste, auch äh, wichtige Leute in der Destination, Kooperationspartner, über den Tellerrand blicken, sich nicht darauf verlassen, dass alles so wird, wie es einmal war. Der Zug ist abgefahren, alles wird anders, aber deswegen muss alles andere nicht schlecht werden. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich auf weitere Diskussionen vielleicht auch über Gespräche. Schreib uns an oder reg mich an. Und das Wichtigste, abonniere den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelbusiness.